0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu Saçan Kadınlar podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ve bugün yanımda yani aslında bilgisayarın diğer tarafında tam olarak yanımda değil. Yağmur Çoban var. Merhaba Yağmur.
1: Merhaba güzelciğim. Nasılsın? Vallahi evdeyiz. Ee, evde bu stres yönetimini yapamadığımız bir durumda biraz kaygılı, biraz huzursuz ama bir yandan da böyle e, evimde olduğum için mutlu bir şekilde geleceği merakla bekleyen bir ruh halindeyim.
0: Evet dim bizim jenerasyonun hepsi herhalde böyle hissediyordur. Hepimiz biraz öyleyiz. Ne olacak evet, evet. merak içindeyiz. E i̇şte bugünleri böyle güzel evde oturan insanlar için, canı sıkılıyor gibi hisseden insanlar için daha güzel bir hale getirmek için sonunda zaten seninle çok uzun zamandır konuşuyorduk. Hı -hı. Seni konuk alabildim. Şimdi insanlar birazcık hem Yağmur'un hikayesini hem de North, Forks, North Fox North Fox'un hikayesini Hı -hı. dinlesin istiyorum. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Hı -hı. Tamam. Birazcık seni tanımayan insanlar için e, kimsin, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun nerelerden geldin bugüne anlatır mısın? Yağmur kimdir?
1: Tamam. Ee, ben böyle olunca biraz yarışmada gibi hissediyorum.
0: 29 e, yaşındayım. <gülüyor>
1: Ee, normalde e, üniversitede, Başkent Üniversitesi'nin çevre bölümünde okudum. Ee, mezun olduktan sonra hiç çalışmadım. Ee, böyle herhangi beyaz yakalılık farklı bir sektörde bir tecrübem de yok. Stajlarım oldu. Hep böyle zaten ya sosyal medya ile ilgili işler ya da işte. Ee, nasıl derler çevresel işlerde biraz daha çalışmak hı hı. işte Ekvarkı dergisinin dijital olarak içeriklerini hazırlıyordum onları sosyal medyasını yönetiyordum Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali var sen de duymuşsundur onların hı hı içeriklerini hı. yine sosyal medya ekibinde destek istedim. her zaman da onların gönüllüsü olarak da çalıştım ee, böyle bir gel zaman git zaman o genç yaşlardaki dönemlerde ne yapacağım bu işte nasıl bir hayat yaşayacağım acaba ben de turnikelerden geçip bir Beyaz yakalı mı olacağım, tatil yapmak, için bayram, <gülüyor> aynen, tatil yapmak için bayram zamanlarını mı kovalayacağım diye düşünürken e, ablamın e, üniversitede okurken yaptığı bir deri defterleri vardı. Kendisi mimar, e, hı hı. eskiz defteri olarak kendisine deri defterler hazırlıyordu. O dönemlerde bir hobi gibi evde hazırladığımız, Devi defterleri yani herkes beğenmeye başlayınca biz de daha fazla hazırlamaya başlayarak bir bana da bir hobi olmuş oldu. Yani üniversite okurken o süreçte. Sonra bunun markalaşma hikayesine geliyor. Ama bunun böyle ardında 7-8 senelik bir hikaye var. Yani hikayeyi anlatma sebebim o. Biraz daha gençlik... Anlat anlat. Tamam. Biraz daha gençlik o yıllarının içinde ilerlerken bir hobiyi ablam sayesinde öğrenmiş ve uyguluyor oldum başka insanların da beğenmesiyle e, bu bir motivasyon aracına dönüştü. Sonra ben üniversitede yine okurken mezun olmadan önce okulumuzun böyle hediyelik eşya tarzı işte broş olsun, twit olsun gibi şeyler sattığı bir alan var. Orada farklı bir arkadaşım çalışıyordu. Yalan dedi senin bu yaptığın defterler çok güzel buraya mı koysak satsak okuldaki öğrenciler de alır gibi böyle mini ticari o zamanın öğrenci bütçesini kalkındırma yönelik projeler kapsamında <gülüyor> e, el emeği bir şeyler yapmaya başladım. Daha sonra ise işte hmm. kendime bilgisayar kılıfı yapmıştım. Onunla kara, kara da dolaşırken bir dizayn store'a girdim. Oradaki dizayn store'un sahibi olan hanımefendi çok beğendi yaptığım şeye. Sonra dedi hmm. ki Tabii benim o zaman ne tasarımdan ne bir şey tasarladığımdan haberim yok. Yani benim sevdiğim işleri birleştiriyorum, dikiyorum. Böyle Beşiktaş'ta pasaj geziyorum. Deri birleştirebilecek bir tarzı buluyorum. Ona bir şeyler yaptırıyorum gibi bir süreç var. Aynen öyle yani e, ortada nasıl bir şey çıktığından da haberim yok yani hani kimseye de sormadığım için bu bir işte olmadığı için e, sonra ben dedim yapıyorum e, ya dedi buraya dedi böyle bir 10-15 tane yapsan bana satsan ben burada satsam olur mu? Ben de o sırada ilk yurt dışı hayatıma gideceğim e, dedim olur yani hani şöyle düşünüyorum işte 50 e, satsam işte euroya çevirsem şu kadar euroya falan gibi <gülüyor> of diyorum 6 ay sonra hiç seyahatim falan. Aynen öyle yani tamam dedim yaparım ben sonra yaptım işte oraya sattım o sırada da sosyal medya Instagram vesaire yeni yeni başlamıştı yani hani bu tam Gezi Parkı dönemleri diyebilirim. Ee, böyle bir yani ne olsun acaba bir sosyal medya resimler koymaya başladım arkadaşlarım beğenmeye başladı. Eniştem de aynı zamanda logo tasarlamayı çok seviyor ablam da mimar eniştem de mimar ee, böyle hobi gibi logo tasarlıyor. O sırada da bir tane çilki logosu tasarlanmış. En son ya bu logo çok güzel. Bu logoyu dedim bana verir misin dedim. Aa tabii al ne yapacaksın? Ya ben bir model yapıyorum. En azından bir isme olsun onun logosu gibi olsun dedim. Aslında farkında olmadan şimdi dediğimiz kurumsal kimliği oluşturuyorum yani Hakikaten böyle. Evet. <gülüyor> Tam imaj oluşturuluyor. İşte ablamdan hobiyi öğrendim. Eniştemden logosunu istiyorum falan. <gülüyor> Sonra işte e, Instagram'da account açacağım. E, İsim ne yapalım dedi. Ben de düşünüyorum böyle isim ne olsun, isim ne olsun. Ya dedim bu logo tilki ismi dedim. The North Fox olsun işte deyip oraya girdim ismini of. ve sonra <gülüyor> bu şekilde marka e, bir eniştemin yapmış oldu. basic bir logo. Benim de o an ismi ne olsun dediğim logodan bakıp işte tilki bu da The North Fox olsun dediğim bir basitlikte <gülüyor> bir profile dönüşmüş oldu ardından ürün resimlerini yüklemeye başladım ve böylece sekiz sene önceki hikayenin başlangıçta onlarını attık
0: süper Peki şeyi merak ediyorum ablan sadece sana bu hobiyi devretti ve sonra norfolk sürecine dahil olmadı mı yoksa Hı -hı. E, o da bir hani ortağın mı senin bu işte yoksa hani senin manevi şeyin mi desteğin
1: mi Hı -hı. Aslında manevi desteğim çünkü ilk zamanda hani çok böyle benim meşgale olduğum bir hobi gibi görülüyordu hı, bu. Hı. Ee, ben de o şekildeydim yani çünkü tasarımından, üretiminden, müşterileriyle iletişiminden, işte web sitesi hazırladığım basic e, web sitelerinden kadar her şeyle beni ilgileniyordum. Adam mimar olduğu için tasarım e, şeyi yani... Okulu çok kuvvetli. Hani hmm. ürünleri tasarlarken biraz daha güncel e, olarak bazı işte ilham almalarımız ondan geliyor. Onun bahsettiği hmm. e, konular Aslında işte bununla çok hmm. yetişir. Aynen öyle. Renk seçimi olsun, işte hangi ürün, üzerine ilerlememiz vermemiz Bir de çevre e, ihtiyacıyla oluştuğu için işte tüm ürünler. İşte bir ablamın eskiz defteri ihtiyacı, bir arkadaşımın bilgisayar kılıfı
0: ihtiyacı. İşte bir... düzenleyici ya yani. <gülüyor>
1: hayat kurtaran böyle minik minik çözümler ee, Ablamın da aslında biraz daha gönüllü desteği ve tasarım desteği diyebilirim ama ablam hep mimardı kendi ofisi var zaten o nedenle hiçbir hı. zaman böyle işin içinde bir resmi olarak yine ortak olalım ben bu işin hı hı. şu tarafını kalkındırırım. Bu işte hani ım, nasıl diyeyim o resmi sürecinde de yer almak istiyorum gibi bir iş de olmadı. O tarz bir çalışması da olmadı. Her zaman böyle kafam sıkıştığımda bana yardım eden işte beraber ürünleri Süper. ürettiğimiz uzun dönemlerimiz oldu ilk zamanlarda. Ama daha sonra hani bunu bir e, profesyonel bir işe döndüğü kısımda zaten iş benim de bireyselliğimden çıkmaya başladı.
0: Tabii anlıyorum yani zaten çok da e, kolay da bir şey değil tek başına ilk başlarda eminim zorlanmışsındır bütün bunları bir kişi olarak yapmaya çalışarak çünkü şimdi biraz evet. basit gibi geliyor insanlara ama bir, şey, bir markanın Hı -hı. sosyal medyasını bile yürütmek hiç kolay bir şey değil gerçekten e, güzel bir kimlik e, verip vizyonlu bir şey yapmaya çalışıyorsan en azından o marka için değil mi?
1: Evet, yani ben şöyle düşünüyorum. Aslında bütün belki de küçük e, hesap, yani markaların da olsa, şirketlerin de olsa böyle bir arge süreçlerine zaten ihtiyaçları var. Tabii buna bir yatırım yapılıyor. Yani bir para harcanıyor, e, belirli bir e, data izleniyor. Ben Benimkisi, hani benim tamamen vaktim doldu. Öğrenciydim. E, o zaman da psikolojik olarak da aslında zorlu bir süreçten geçtiğim bir dönemde Ve genellikle evdeydim. Ve hani o sırada benim... Kendi bir yeteneğimi keşfetmem, basit de bir yetenek olsa da bunu hmm. e, böyle bir no. işe dönüştürmem. Ardından bunun bir paraya dönüşmesi ve hiç tanımadığım insanlar tarafından takdir görülmem e, hmm. bu işe seve seve devam etmemi sağladı diyebilirim. Yani belki Tabii. ben deseydim ki ben buna bir yatırım yapacağım, bir deri markası kuruyorum, e, bir ajansa çalışayım, hadi bir kurum hmm. takimlik yapayım, işte ürün gamı nasıl çıkarılır, argin nasıl yapılır gibi bir süreçten geçseydim belki bu kadar doğal olmayacaktı. O yüzden vakit, vaktim de boldu. Araştırma yapacak zamanım da boldu. Ve o sıra para kazanmaya da ihtiyacım yoktu. Bir iş kurmaya da ihtiyacım yoktu. İhtiyacım olmadan doğal olarak bu yere gelmesi zaten güzel. Ama yani zorluğu evet. e, zorluğunu sordum. Yani zorluğunda sirkülasyon çok fazla olmadığı için, çok fazla insanla iletişim kurmadığın için ya da atıyorum günde 100 kargo çıkarmadığın için bir tık kolaydı. Vaktim varsa kolay bence.
0: Anlıyorum. Peki, ee, birkaç tane soru var aklımda ama önce şu Fox'u bir sindire sindire öğrenelim istiyorum. Şimdi tamam. sen ilk başta neredeydin atölyenle? Çünkü şimdi taşındın biliyorum, çok daha fancy bir hale dönüştürdün diye biliyorum uzaktan, daha gelemedim. E, ondan birazcık bahseder misin? Nerede, nasıl bir yerde çalıştın? Bunların üretimini nerede yaptın? İzzat sıcak satış yaptın mı? Nasıl ilerledi o kısmın?
1: Tamam. Ee, önce tamamen evde başladığım bir süreç var. Evim Aynen. o zaman dubleksli. Evimin böyle bir odasını e, atölyeye dönüştürdüm. Bir masa, e, biraz işte malzeme kullandığım malzemeler. E, paketleme ürünlerim vesaire böyle bir çalışma odası gibi düşün orada yapıyordum hı hı. sonra biraz daha e, farklı ablamın da iş gücüne ihtiyaç duyduğum noktada adamların ofisleri ilk ofisleri vardı orası üç katlıydı en altında böyle depo gibi e, numune ürünleri koydukları bir yer vardı oraya taşıdım bir kısmını. O zaman tam böyle merdiven altı üretim dediğimiz <gülüyor> üretime dönüştü. Gerçekten böyle bir merdiven gibi bir şeyin altına bir depoda beraber üretiyorduk ablamla. Ee, ondan sonra biraz işte hem gelen giden olsun hem de deri işi biraz daha çekişle çalıştığım, biraz daha test yapan bir şey. Orası ofis olduğu için onların çalışma şartlarını, saatlerini zorladığım için... ...farklı bir yere geçmem gerekiyordu... ...o zaman da... E, ...eniştemlerin tam böyle bir işçisinin... ...işçikal atölyesi gibi... ...eniştemin ailesi tıklı iş yapıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...tıklı işleri yaptıkları... ...böyle bir döküm atölyesi var... ...orada eski makineler var artık döküm yapmadıkları için... ...oferikörün bir yerinde kalmış... ...sobalı falan bir atölye yani... E, ...ben dedim buraya geçeyim... Yani ...burası boş geçireceğimim hani geçireceğim dedim... ...onlar tabii tabii geç... Yani, ...ne olacak dediler... Anahtarlarını verdiler bana... ...ben böyle gidiyorum... ...soba yakmayı çok bilmem falan... ...soba yakıyorum... <gülüyor> Ondan sonra ama böyle iki saatlik bir işim var. Orası ısınmıyor. Oradan böyle çıkıyorum. Of. O zaman da hayatım hiç olmadığım kadar bronçta olmuştum. Böyle soğukta kalıp düşünmekten. Of, tabii ee, öyle bir süreçlerden geçti. En son dedim ki ya, bu zor oluyor. Hani Ben hep böyle bir iş ahlakını, bir ofis, bir atölye e, şeyine, Hı -hı. prensibine dayandırıp ama tek bir kişinin gittiği bir yere dönüştü orası. Dedim ben konforlu, suç evime geri döneyim. Tekrar eve döndüm. Ee, ondan sonra sonrasında e, çok güzel bir ustayla yolum kesişti. E, artık benim de zaten pazarlama, e, içerik üretme, tasarımlarımı yapma ve iletişim kısmına geçmem gerekiyor. Üretimde Peki, destek. Lazım, üretimde destek almam gerektiği bir evreye geldim arkada. Ustayla yolum kesiştikten sonra da ustayla beraber dedik ki e, usta dedim ben dedim bir, bu dedim, profesör bir işe dönüşüyor şöyle dedim ki dedim bizi üzmeyecek bir yere çıkacağım sen de gelir misin oraya orada çalışır mısın makinelerini getirir misin orada sağ olsun gelirim dedi. Nişantaşı'nda bir pasajın içinde 40 metrekarelik bir atölyeye e, evrildi olay. Orada da sanırım 1,5-2 senemiz geçti. Çoğu aslında büyük işlerimizi orada yapıp cebimize e, paramızı koyup e, büyük bir e, ne derler, yatırımını sağlayacak bir parayı yapıp hani bana göre büyük de, başka başkalarına göre çok küçüktür. E, oradan da bugün Çukurcuma Beyoğlu'nda e, iki katlı alt katımızın atölye oldu. Üst katımızın da e, kahve verdiğimiz ama aynı zamanda diğer tasarımları Yılların ürünlerine yer veren hem de bizim hmm. deri ürünlerimizin bulunduğu bir mağaza açtık. Temmuz ayında açmıştık. Şimdi maalesef kapalı <gülüyor> orası da.
0: <gülüyor> Ama çok güzel. Dinlemesi bile böyle çok ilham verici bir e, hani kimine göre bilmiyorum. Bana göre oldukça yükseliş bir hikaye böyle. Çizgi sürekli artıyor artıyor artıyor. Evet evet. Aynen. bir şey. E, peki. Şeyi, şimdi usta dedin ya onu da merak etmiştim. İlk hı hı. başta her şeyi e, sizin, yani sen mi yapıyordun elinle yoksa her zaman bir usta desteği var mıydı? Ben bu işi hiç bilmem zaten deri işini hı hı. merak ettiğim için öğrenmek istiyorum.
1: Yani ilk başta şöyleydi aslında bir kalıp çıkarma süreci var. Sonra bir de deri kullandığımız materyalin. E, işlediğimiz bir süreci var. İlk zamanlar e, o bu kalıptan derinin kesimine kadar ve el dikimi yani çoğu aslında çoğu insan da şu an e, sosyal medya üzerinden de bu çok böyle YouTube'dan da öğrenilebilecek bir şey. Biz de workshoplarını yapıyoruz. Basit bir el dikişi yöntemiyle deriyi kesip işleme, basit kartlatlar, defterler yapabilir. Hani çok zor şeyler dedi. O şekilde başladı olay. Ben de Hı. el dikişiyle yapıyordum. Ama bu, e, bunun yani daha fazla insana ulaştırmak, daha fazla üretmek için hem çok fazla zaman harcıyorsun ev kişinde ...hem de yani bu kadar zamanın bir fiyat bittiğinde e, daha ulaşılamayan fiyatlar oluyor. Yani satışı çok kolay çok sürdürülebilir olmuyor. sürdürülebilir
0: bir şey olmuyor yani.
1: Aynen yani aslında çok değerli bir şey ama biraz daha profesyonel modeller, daha insanların... Yani ...ben biraz daha burada kurumsal sektörde çalışan, daha... E, nasıl diyeyim, günümüz insanla ürettiğimiz bir ürün gamı çıkarmak istiyordum. Benim el dikişiyle üretebildiğim ürünler daha böyle orta çağ civarında kullanılabilecek daha basit ürünler gibi duruyorlardı. Yani hani bir tane deriyi katlıyorsun cüzdan yapmışsın. Ben daha böyle kartlıklı daha vizyoner işçilikle yapılmış. Evet. Ama o handmade duygusunda kalbi olmadığı ürün gamı istiyordum. 16 öyle fark... var, zaten ürünler. Hayır teşekkür ederim. ya yani ondan sonra aslında ben dedim ki yani bu işi bir kişi vesaireyi ben öğrensem de makinede benim yapabileceğim bir şey değil. Bunda hani gerçekten e, belli bir zaman harcamışız, birsek, aynen, destek çürütmüş bir profesör destek lazım deyip bir deri ustasıyla yolunda kesince bu şekilde ilerledik.
0: Süper. Ee, peki şey markalarla işbirliği yaptın hani markalar daha doğrusu işbirliği değil yani markalara yaptın ne denir ona markalar senden çoklu ürün Burası
1: aldı sipariş diyoruz ha toptan ürün üretimi diyoruz ya da
0: o süreç nasıldı senin için
1: ee, ya Aslında evde yaptığım süreçte benim mağaza açmak ya da ilk atölyeme çıkmak için bütün sermayelerimi ürettiğim kısım, yani hazırladığım paramı kazandığım kısım bu toplu siparişler oldu. Burada hani bir parakanda bir ürün satışı var ama tabii çok amatör olarak yapıyorsun. Yani hani bir web sitem var ama çok basit işte o zamanın e, Sofsi tabanlı web sitesi var. Ürünün görselini yüklüyorsun. Altına basitçe açıklamalarını ekliyorsun. İnsanlar kredi kartıyla bir şeyler alabiliyor. Bunu tamamen e, yani bir web tasarımcısı olmayan yani biri de çok rahat yapabiliyor. Böyle bir şey de parakende ulaşabildiğin insan sayısı çok az oluyor. O sırada da sanırım yani sosyal medyanın gücü ben hep onu söylüyorum. Yani bu markanın gelişmesi, bilinmesi ve bir şeylerin satışa dönmesi sosyal medyadaki insanlar tarafından oldu bence. Orada sanırım bir şirkette çalışan birileri görmüş ve bize gelip, ya ürünleriniz çok güzel, biz şu kadar adetli bir müşterimize hediye hazırlamak istiyoruz, bu adetlerde ürün hazırlıyor musunuz diye bir aslında e hı hı. mail geldi bir gün. Maili açtım, böyle mail vardı. Tabii hiç yapmamışız. Ya dedim biz zaten çok butik bir iş yapıyoruz, yani ne kadar... Sayıda olacak, nasıl olacak falan onlarla konuşarak e, toplu sipariş sürecine girdik. Sonra da zaten bir şirketle çalışınca işinize güzelse atıyorum yüz insana hediye üretmiş oluyorsunuz. Yüz insandan oradan itibaren kontaklar ilerliyor. Yani seven tekrar geliyor diyebilirim.
0: Zaten o zaman biz başka bir sorumun cevabını dolaylı olarak almış oldum. North Fox'un e, akıbetini ilk e, değiştiren olumlu yönde ne oldu diye soracaktım. O zaman bu hı hı. kurumsal iş mi oldu?
1: Evet yani toplu siparişin e, güzel bir maddi bir paraya dönmesi ve e, sosyal medya diyebilirim aslında akıbetimde işleyen yani şey. Belki sosyal medya olmasaydı hiç bu halde olamayabilirdi Çünkü benim sosyal medyada o müşteri sıfatıyla tanıyıp Çoğuyla arkadaş olduğum ve takdir gördüğüm duygusu olduğu için ben buna devam ettim. Belki hmm. kendi kendime yaptığım bir hobi olsaydı, hiç insanlarla buluşmamış olsaydı, belki hala evde kendimce ziciye defterler, delik evler yapıyor olurdum ama bu bir markaya dönüşmemiş olur, bir hobi olarak kalırdı.
0: Yani i̇ç dinamini de aslında o kontaklar ve sonra onlarla kurduğun diyaloglarla sağladın o zaman. Aynen öyle. Peki hangi markaydı bu bu arada bunu herhalde söylememizin bir sakıncası yoktur ilk e, çalık
1: çalık benim.
0: benim sonra üreticiğim. bir de şey, e, ben birkaç tane daha bilindik şeyler görmüştüm ya yani, şu an ne olmasın da... sen saysana
1: Buran formunda çok çalışıyoruz. Yani tam <gülüyor> firmalarını sevdiği bizim hatta bir eski temizlerimiz var. Onlar böyle viskiye <gülüyor> koçlarının rengine çok uyuyor. Buran formunda ekleyen yazışı, Oniva Okyar'a çok çalıştık. Birçok organizasyon <gülüyor> firmasından çalıştık. Faya turizm sektöründe çalıştığımız var. Koça çalıştık. Sabancı'ya çalıştık. Evet evet hatırlıyorum. Çalıştık.
0: Çok çok güzel bir şey. İnşallah daha da sen markayı nasıl konumlandırıyorsan, nasıl hayal ediyorsan dilerim o şekilde Yoluna çıkar yeni İnşallah. işler, yeni gelişmeler. İnşallah. Peki şimdi unutmadan şeye dönmek istiyorum. Çevre mühendisliği okudum dedin. Hı hı. Çevre mühendisliği yapmak istemediğini nasıl anladın? Hı
1: hı. Ya da
0: bu bölümü isteyerek A, ben bunu okuyacağım diyerek mi seçmiştin? Birazcık bu üniversite döneminde çok dinleyici var. Ben onlara da faydalı olsun istiyorum. Biraz ondan bahseder misin?
1: Tabii. Ya ben normalde bir düz lise öğrencisiyim. Lisenin 3 tane olduğu bir dönem. O zaman düz liselerde bizim lisemizde de hazırlık da yoktu. Ee, çok da böyle inanılmaz parlak, çalışkan, çok böyle eğitim e, kokan bir hayatımda olmadığı için hani üniversiteye gireyim de ne olursa olsun modundaydım. Ee, çok da üniversitede kazanabilecek bir e, başarı göstergem de yoktu açıkçası. Tamamen işte lise bitti. Lise bittikten sonra bir sene hazırlık sürecimde e, ben e, bir hocadan ders aldım. E, sen de bilirsin hatta Burç, Burcu, Burcu, Burcu, Ayşe, Viyo olarak geçiyor. Tamamen burçla yolum kesiştiği için e, matematikle yaptığım NET diyorduk o zamanlar Şimdi de aynısını evet. deniyor bilmiyorum. E, NET'lerle bir üniversiteyi kazandım. Önceki yolculuğum benim Ege Üniversitesi. Ege Üniversitesi'nin su e, ürünleri mühendisliğini tam böyle e, o bölüm Anladım. için de, aynen annem de şey der böyle hani mühendislik olsun da çamurdan olsun dedikleri bölüm <gülüyor> herhalde de inşallah yoktur yani hani ben böyle gittiğimde ya yani normalde de ailemle tercihleri yaparken İstanbul'da kalacağım ve full beraber özel üniversite seçmiştik hani böyle bazılarından %50 burs alabiliyordum hep endüstriye yazıyoruz falan sayısal okuduğum için hep böyle annem yani ailenin yönlendirmesi oluyor ben böyle o zaman hiç de dönüp kendime ya ne okumak istiyorum acaba hani bu hayatta ne olacağım hangi meslek çalışacağım gibi soruları hiç sorduğumu hatırlamıyorum ailem de sağ olsun onlar da bana sormadılar yani <gülüyor> annem de böyle mühendis <gülüyor> sayısal okudum işte mühendis olursun ne olacak annem belediyede çalışıyordu emekli şimdi memur Hı -hı. en kötü devlete bir kapağı atarsın modunda bir kadın o Ondan sonra biz tercihlerimizi yaptık ailemle. Ben gittim işte okulumda tercihlerimi o zaman elden veriyorduk. Elden verme. Ya dedim ben özel üniversite okumak istemiyorum. Ben özel üniversitede okuyabilecek biri değilim dedim. Ben tercihlerimi değiştireceğim dedim. Devlet üniversiteye gideceğim. Gideceğim dedim bu İstanbul'da anladım. Kendi başıma oturdum. Orada tercihlerimi değiştirdim. Yazmışım. Hiç hatırlamıyorum bile. Hani bilinçli bir karar vermediğim <gülüyor> için. İkincisi. Ya bir arkadaşım bekliyor. Buluşacağım onunla falan. Hemen tercih vereyim de çıkayım gideyim falan moda <gülüyor> Aynen. Ege Üniversitesi'ne sorunları mühendisliğini yazmışım. Orada Tercihler açıklandı. Benden önce de annem giriyor bakıyorum nereye kazanmışım diye. <gülüyor> annem orada Dedi senin tercihlerin karışmış dedi. Biz böyle bir ay yazmadık dedim Nereye aramamız gerekiyor? Nereye şey yaptınız acaba? Bizim annem sakin ol dedim. Ben böyle tercihemi değiştirdim. Ne, ne yaptın sen? Tam dedi. Bir sene daha hazırlanıyorsun o zaman dedi. Anne dedim ben okumak istiyorum. Zaten dedim okulum paralı değil. Devlet yurdunda da kalırım. Ben gideceğim dedim ya. İzmir beni bekliyordu. <gülüyor> <gülüyor> annemler de bir yumuşadı babam da sağ destek oldu sonra annemlerle beraber İzmir'e gittik okul kaydımı yaptık beni güzel böyle bir e, yurda yerleştirdiler onlar baya baya gittim, yani başladım okul e, maratonunda koşturmaya i̇şte hazırlık kupadım sene. Birinci sınıfı okudum. Annemle bir anda böyle tatlı tatlı böyle benim manipüle ediyor. İşte aslında diyor sen çok çalışkan bir çocuksun diyor. Bir daha sınava girsen bence çok farklı yerleri kazanırsın. Hadi kızım girsen hadi kızım girsene. Ben de dedim ki annemin mi kıracağım? Gireyim bir daha üniversite sınavına. ve eğlence olsun diye tekrar bir daha üniversite <gülüyor> sınavına girdim. O sırada hmm. da girdiğim ee, ama hiç yani İzmir'i çok seviyorum, yeni bir hayat kurdum, İzmir'den gitmek istemiyorum, soru işaretlerim var ama hani bütün olumsuzlukları çözerim ve ben burada bir hayat inşa ederim kendime. Su ürünleri mühendisliğinden mezun olurum, ee, bir işte, işte ya belediyede çalışırım ya bir arıtma tesisinde çalışırım falan modunda takılıyorum. Sonra Nereden nereye? Ee? Aynen öyle yani belki de annem beni bu kadar manipüle etmeseydi, ikinci üniversite Hı. sınavına girmeseydim de böyle bir hayatım olmazdı şu an evet. diye düşünüyorum. Ee, sonra puanlarım açıklandı ama o zaman iki bizim zamanımızda yani benim ilk sınava girdiğim zaman bir oturumlu e, sınavdı. İkincisinde iki oturum yaptılar yani birinci bölüme girdik ha, sonra evet. bir daha bir bölüme girdik. Ya yani onların hmm. isimlerini hiç hatırlamıyorum şu an. Ben de girdim hiç bilmiyorum
0: sana, ama 2009'dan sonra değişti sanırım. Ben 2009'da senin dediği yalan mı evet. şu anda? Yok, 2009 2009'da 11, tek tek 20... oturum girdim
1: ben diye Tabii ben de 2010'da çünkü, evet İzmir'den döndüm 2010'da çünkü. Hmm, ee, tamam. Sınava gelince aldığım puanları falan da hiç bilmiyorum. Yani anlamıyorum puan sistemi de yok. Annem bana diyor ki bak senin puanı ortalama puan hadi tercih yaptın mı? Hadi tercih yaptın mı diyor. Ben de böyle arkadaşlarımdayım tam böyle o zaman da kendi evime çıkmışım. Yurdu da bırakmışım artık ev yani gençliğimin baharındayım yani. Coşkuluyoruz kulu. <gülüyor> Arkadaşlarımla evde partiliyoruz. Tercihlerin de son günü o zaman da internetten <gülüyor> e, tercihlerini gönderebiliyorsun. Öyle bir güncelleme eklemişler. <gülüyor> Teknolojileşmeye başladık. E, sonra tamam dedim anne ya yapıyorum falan. Böyle saat akşam sekiz falan yani korkarsın gerçekten sınava girsen son günü akşam sekizde internetten tercihlerini göndermeye korkarsın. Ben puanlarımı bilmiyorum, ne yazacağım da bilmiyorum. Google'a girip tercih motoru diye bir kelime arattım. Girip Sık. puanımı yazdım. Aralığında ne çıkıyorsa onları yapıştırdım. <gülüyor> ne yazdığımı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. ya yani Bayağı çıkana oradaki tüm neyse. Ben çıkıp yapıştırdım. Zaten ki bir yeri kazanpın da ben oraya gitmeyeceğim. Zaten gitmeyeceğim. Aynen yani anne annemin gönlü olsun diye böyle minik minik puanları yapıyoruz. Kazanamam evet. zaten diyorum. böyle Efendim, falan bile yazmış olabilirim hani tercihler tutmasın diye. <gülüyor> Sonra annem aradı yine böyle İzmir'deyim. Tam böyle okullar bit, bitiyor işte bütlere kalmışım gibi dönemler. Hı -hı. Annem dedi ki dedi Bahçişi Üniversitesi'ni kazanmışsın dedi. Tamam of. falan çevre mühendisliği kazanmışsın dedi. İyi dedim. Yüzde elli burslu dedi. E tamam anne ben okuyorum zaten değiştirmeyeceğim. Annem de dedi ki ya kızım gelsen şöyle olsa biz seni çok özür böyle olsa. Bir sürü ikna yöntemlere bana de dedim ki ya ben döneyim ya. Belki de dedim <gülüyor> dönmem gerekiyordu ya. O kadar böyle Leyla yaştayım ki. <gülüyor> Hakikaten ya. Bilimsizlik hakimiyeti içerisinde gelip bir hayat kurma <gülüyor> çabası içine girip daha iyi olabilir mi acaba? Dur ben döneyim deyip böyle geri döndüm. Yani İzmir dosyamı kapattım ve burada 150 burslu çöme okumaya geldim. Bu böyle, böyle üniversite öğrencilerine ne hani, dinliyorlar, onlara bir yol olur mu Bilmiyorum. dedik ama yani inşallah beni örnek alırslar ben. çünkü <gülüyor> ben ölene hani, rüzgar nereye savurursa giden bir yaprak misali gibi takılmışım. <gülüyor> Bu
0: çok ama yani. Bir şey söyleyeceğim. Ee, hmm. Şey gibi geldi bana anlattığın hikayeden. Şimdi rüzgar nereye savurursa savursun senin muhtemelen ailenle iyi bir iletişimi ve iyi bir ilişkin olduğu için annenin evet. seni. İyi niyetli yönlendirmelerinde sen de eşlik etmişsin. Sonuçta çok daha farklı ilişkiler ve çok daha farklı Tabii. ergenlikler de var. Yani tamamen bir little rebel gibi davranıp aslan dediğini de yapmayabilirdin. Muhtemelen evet. senin için önerdiği şeylere ya da seni, sana olan sevgisine ve seni tanıyor oluşuna güvenip böyle etkilendin diye düşünüyorum. Doğru mu? Ya bence doğru
1: yani çok o kadar böyle hani dediğim gibi incelikli bakmadım ama bence Hı -hı. o tercih döneminde de hani gitmeli miyim kalmalı mıyım döneminde de bir elimdeki Hı -hı. tabloya bakıp bir de gelecek tablosuna bakıp sanırım gelecek tablosu benim daha hoşuma gittiği için ben de döndüm ve ailemde onu desteklediği Hı -hı. için o bana daha olumlu gibi gözüktü. Hiçlerine büründüm diye hatırlıyorum. Ee, Hı -hı. Yani... Ama tabii ki de kendi istediğini, hayatta ne yapmak istediğini, nasıl yerlerde... Ya şimdi bakıyorum mesela, benim eski ev arkadaşım var, ayım o... Üniversiteyi böyle başka bir hukuk okurken bırakmıştı. Farklı bir üniversiteye gitmişti. E, o nedenle ondan daha böyle 3-4 yaş küçük şu an üniversite okuyan e, insanlar arkadaşıydı. Onlarla çok bir araya gelme fırsatımız olur Yani 20'li yaşlar ben 29-9 yaş fark var ama hani böyle arkadaşlıkla yapıyorduk. E, onları mesela gördüğümde daha hazırlıklı ya da birinci sınıfta daha ne istediğini biliyorlar. Okudukları bölümün daha farkındalar. Evet. E, Sosyalliklerini daha geliştiriyorlar. Staj yapmak istediği yerler belli. Hani daha fazla atılmış durumdalar. Belki hani internetin, sosyal medyanın bir şeylere ulaşmak şimdi daha kolay o zamanlara Kesinlikle. göre diye düşünemiyorum. Yani bizim zamanımızda bu kadar böyle bir bilinçlenme yoktu. Ben de hiç yoktu. Yani ben Artık dediğim gibi belki de. farklı liselerde okumuş olsaydım yani okulum da bana o bilinci vermedi. Bir düz liste öğrendiğim, ben de çok o yöne gitmedim. Ailem de hani beni şu an olduğum biri gibi yönlendirdi. Ama hani bu konularda böyle çok ne istediğini bilen şuraya girmem şurası tarç yapmalım insan değildim. Ee, yani çevre analizi yapmak istemediğimde nerede karar verdim? Okulu okumaya geldim yani inanılmaz. Yani ben nasıl lisede sayısal okumuşum dedim üniversitede biraz böyle bir şeyler açılmaya başladığında. Yani ben fizikten anlamıyorum. Matematik kaptıra kaptıra bir şeyler öğrendik. Ee, daha böyle sosyal bir insanım, daha böyle ne bileyim yazmalı, etmeli işlerde daha varım gibi bir sayısal zekam olduğunu da düşünmüyordum. Yani çok zor geliyordu bana içinden çıkamıyordum ve zevk de alamıyordum üniversite derslerime girerken çıkarken. E bu da okula devamsızlık getiriyor yani dersler sırasında farklı şeylerle uğraşıyorsun hmm. sevmediğin için ilgi
0: duysan öyle olmazdı İlgi duymadığından da ötürü herhalde böyle biraz aynen
1: çıkıyor. öyle aynen öyle gelişti sonra staj dönemleri geldi okulda ilk bir tane işte laboratuvar stajı var İSKİ'de staj yaptım o işi sevdim yani belediyede su arıtma tesisinde laboratuvarında e, deney yapıyorsun deney kısmı hep böyle zevkliydi zaten benim için Sonra e, gönüllü olarak Boyner'in kurumsal sosyal sorumluluk departmanında bir staja girdim. E, o da 3 ay sürdü. Orada böyle bir yöneticim vardı. inanılmaz yani o zamanlarda ilk diyorum onunla yolum kesişmiş. Çok böyle onu idol almıştım ama e, yani şeyden hoşlanmadım. Staj yaparken 3 ay boyunca tamam gencim o zaman ama böyle ticket veriyorlar. Asansörlere biniyorum. Koca koca oh, plazoların içine giriyorum. ...işte turnikeden geçiyorum, Belirli bir saat var... ...böyle oradaki insanların iletişimleri, giyimleri, kuşanları... ...ben böyle yani oradaki küçük komünitim çok güzeldi... ...oradaki insanlarla iki tanışmışım, bana bir sürü şey öğrettiler eminim... ...ama fiziksel olarak o mekanların içinde, o ışıkların altında olmak istemediğimi anladım.
0: Seni çok iyi anlıyorum o konuda ben de... Ee, ...yani hep o... Sistem beni de çok itti her zaman. Hı hı. O yüzden herkes için hayat aynı şekilde ilerlemiyor. Bazıları da o çarktan çok memnun oluyor, besleniyor hatta. Yani o sistem, hı hı. o düzen, o tördükeler, o kartla girmek, çıkmak. Evet. bazılarının hoşuna gidiyor. Ama bu yapı meselesi, karakter meselesi. Sen ne şanslı ki bu alanda hani gönlünün istediği şekilde bir hayata dönebilmişsin yüzünü, değil mi?
1: Evet aynen yani ben mesela hiçbir beyaz yakalı tecrübem olmadığı için de algılayamıyorum da yani hani o konuda da bir farkındalığım da gelişmemiş işte çalışan arkadaşlarım var mesela e, tatile gideceğimiz zaman hani herkes çok özgür bir saatlik planı yapabilirmiş gibi bakıyorum. Süre <gülüyor> i̇şte böyle fa fark edemedim ilk dönemleri onu Hani hiç de tecrübem de olmadığım için hani belki uzun süre çalışsam ağzım yansa... hani o şeyle de e, giderdim Hassasiyet. ama hiç, hiç o dünyayı da bilmiyorum yani hiç deneyimlemedim gördüğüm dinlediğim kadar gittiğim toplantılar kadar biliyorum toplantılara bile gitmekten çok hoşlanmıyorum yani <gülüyor>
0: <gülüyor> ne güzel işte dediğim gibi gönlüne göre e, bir yola e, bağlanmış hayatın ama tabii şimdi senin hikayenden de Feyzalar alarak şunun altını çizmek lazım. Demin sen de söyledin hani Boyner'de e, Belika çalıştığım işte kişi bana çok faydalı oldu falan Hı -hı. diye aslında yapmadığın bir işin isteyerek okumadığın bir bölümün sonunda hani e, vardığın. Hı -hı insan o dönemki o hayat tecrüben kısa bile olsa paylaştığın şeyler seni şu an farklı bir bakış açısına getirdi değil mi? Bence e, her adımda insanın hayatında istediği şeyle alakalı olmayabiliyor gibi geliyor bana ya bu yeni yeni geldi bu e, düşünce yapısı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ben kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Yani hani her şeyi yaşamamızda bence zaten gizli bir anlam ve mesaj var. E, bu hani bütüne bir bakıp hani ben buraya giden bir insanın buradayım işte ya da ne bileyim işte ben bir yerin işte yöneticisiyim, CEO'suyum, şu kadar maaş alıyorum gibi olumlu bir yer ya da olumsuz bir yerden tutmayıp onun içindeki seni yönlendirdiği senin o hayattaki amacını ortaya çıkardığı şey önemli. Çünkü bir sürü insan var mesela benim başka Arkadaşlarım var ee, hı hı. kurumsal sektörlerde işini de çok severek çalışmış ama çok böyle alakasız bir şeyini çalıştığı seçtiği meslekten çıkarmış. Belki hı. o mesleği yapmasa orada çalışmasa o sevdiği şeyi hiç bulamayacak biriydi. Yani çok bu yönlendirme da, yani çok sosyal bir varlık çünkü tanıştığımız yaptığımız adım attığımız girdiğimiz her şey bize farklı bir bakış açısı veriyor ve o Kesinlikle. bakış açılarıyla kendi kapımızı açıyoruz.
0: Evet evet o yüzden şu an bizi bir yerde istemediği bir bölümde okuyup ya da sevmediği bir yerde staj yapıp dinleyen birileri varsa içinize sindirin bence her anı ve hakikaten burada benim için ne var bu ne olabilir hani bana gelecekte iyi gelecek diye düşünüp geçmeye çalışın o anların içinden ya da en azından keyifle geçmeye çalışın çünkü dönüp baktığımızda muhtemelen çok güzel zamanlar olarak hatırlayacaksınızdır değil mi Yağmur?
1: Ya öyle. Bir de şimdi seçim şeyi de var. Ee, mesela benim birçok arkadaşım da var yine. Ee atıyorum kurumsal çalışmamışlar ya da çalışırken istifalarını basmışlar. Kimi kiralık evini kapatıp dünyayı gezmeye çıkanlar da var mesela. Hani başka insanlar diyor ki onları, Hani gördüğüm kadarıyla e, nasıl yaptın? Yani hani bu zaten düşündüğün sürece işte ya kendine bir ev istiyorsan ya da satın almak istediğin bir araba varsa ya da 30 senelik ödeyeceğim bir krediyi çekmişsen zaten diğer tarafta o istediklerini yapmak zor oluyor. Biraz da hani nasıl diyeyim Fedakarlık yapmayı Hayat. da bilmek gerekiyor. Yani bir şey istiyorsan bir şey için e, fedakarlık Kesinlikle. yapacaksın. Göze alacaksın ve sonra hani bunu çok istediğin için de ona fedakarlık gibi bakmama erdemi de var mesela. Hani hmm. ya sonra onu yapıp hani çıkıp e, atıyorum işte seyahate çıktı evini kapadı ya ben de evsizim falan dediğin sürece işte evini Ay. kapadım bunun için dediğin evet. sürece o bir fedakarlık o zaman da bence onu yaptığında da mutlu değilsin geliyor Tabii bana.
0: ki de canım o zaman da değmiyor yani aslında neyi ne için yaptın aslında o zaman işte hep dönüp dolaşıp insanın kendinin tanımasına e, varıyor bence konu. Gerçekten ben ne istiyorum? Aynen. Hayattan ne istiyorum? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? İşte 35 yaşındayken nerede ne yapıyor olmak istiyorum belki. Ee, birazcık hani onu biliyor az çok hani ucundan da olsa tanınıyor olursan kendini herhalde daha güzel geçer o zamanlarda hayatta.
1: Yani e, bence hedef, hedef, mesela hiç hedef insan değilim ben. Hiç hedef kelimesini de istemiyorum. E, hani böyle bir kariyer planlamak da bence biraz daha böyle olduğum böyle durumu bir tartıp e, ben buradayım ama yani şu an bunu da yapacağım ama yani gönlüm beni de şuraya götürüyor. Ben değiştirir miyim bütün dengelerimi deyip ya nerede nasıl yaşamak istiyorsa onu seçtiği sürece bence güzel
0: gider her şey. Evet evet. Ben de demin şey demek istemedim aslında onu açıklayayım. 35 yaşında nerede ne yapıyor olmak istiyorum Hı -hı. mu? E, gelişi güzel bir şekilde öyle söyledim. Aslında şunu demek istiyorum yani 35 yaşındayken... E, Hangi deneyimin içinde nasıl kend, nasıl Hı -hı. hissediyor olmak istiyorum? Aslında bakmamız gereken bu çok yanlış bir şekilde ifade ettim. Kimse'nin öyle anlamasını istemem yani asla bence Hı -hı. de 35 yaşında e, bankada işte şu kadar param olsun, şurada şu evim olsun ve Anladım. şunu yapıyor olayım gibi bir Hı -hı. şey düşünülmemesi lazım. Nasıl hissediyor Hı -hı. olmak istiyorum? Belki o Hı -hı. olabilir soru.
1: Evet, o da var. Yani bence onları da isteyenler de istedikleri için yapabilirler. Kimisi de ondan zevk alıyor ve kendini güvende hissetmek istiyor. O da bence keyifli bir şey. Yani ne istediğini bilip onun üzerinde ilerleyip mutluysa da o da bence güzel bir şey.
0: Evet, kesinlikle. Peki şimdi bir sonraki soruma geliyorum. Zaten bunu çok heyecanla bekliyordum. Yağmur, bu bütün bunların yanında, yaptığı güzel bu zanaatgar işinin yanında bir de bence... Müthiş bir sosyal medya kullanıcısı hmm. ve gerçekten çektiği fotoğraflar yani benim girdiğimden keyifle baktığım, hele ki Hatta ise e, en severek baktığım hani hikayeler böyle yağmur çıkınca keyifle tıklıyorum üzerine neler koydu diye. Çok güzel gezen çok da güzel e, fotoğraf çeken, gören, bize de deneyimleten bir, bir kişi. Bu kısmı nasıl gelişti e, senin için hayatın? Çünkü e, gezi hesaplarıyla e, iş yani etkinlikler yapıyorsun işbirliği demek de mi? Hı hı. geziyorsun gidiyorsun diyorsun, orası nasıl oldu aynen hı hı. evet
1: yani ya işte sosyal medya ile işler işte nasıl olunca zaten hem marika'ma da yaradı kendimde böyle bir sosyal medya kullanıcısı olmuş oldu. ya paylaşmayı seviyorum yani fotoğraf çekmeyi de seviyorum bazen makineyle çekiyorum bazen telefonla çekiyorum. Gittiğim bir yerin hikayesi güzelse daha çok hikaye anlatmayı çok seviyorum. Hani böyle bir şey bunu alın bunu yapın şuraya mutlaka gidin değil de ya ben buraya geldim işte bunu yapan insan şu şekilde yapıyor. Ben bunu tattım bu, bu, bunun hikayesi buymuş gibi onu aktarmayı seviyorum. Hani bunu bir iş gibi belki yapmayınca da daha böyle samimi ve doğru bir referans gibi görüyor insanlar diye düşünüyorum. Ee, e, tabii böyle kendi, yani birçok insan var zaten, kendi keşifleri var, e, kendi zamanlarının e, çalıştıklarının dışında ailesiyle geçirdikleri vakitler dışında bir sürü hikayeye ortak oluyorlar, eşlik ediyorlar. Bunları anlatmaktan hoşlanan insanlar da var, ben de onlardan biriyim. Böyle hani sosyal medyada paylaşınca da, e, sosyal medyada da farklı içerikler üreten insanlarla yolum kesmişti. E, Pilgezi diye bir e, oluşum var, Can diye bir arkadaşımız kurdu. Onunla da böyle bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. O da geziyor. Benim gibi aynı gezi yerlerin hikayesini anlatıyor. O daha böyle rapper tadında. Yani onun da tamamen kendi ihtiyacından doğmuş. X bir ülkeye gideceğim. Burada ulaşım nasıl olur? E, ne kadar para harcarım? Nerelere gitmeliyim? Nereleri görmeliyim gibi bir ihtiyacı olunca ben bu ihtiyacımı yazayım. Yani ben bulamadım. Ben yazayım. Başka insanlar, insanlar benim olsun. deneyimlerimden faydalansın diye böyle bir şey yapıyor. Sordu, ben sen de geziyorsun, sen de gel beraber işte sosyal medyayı da güzel yapıyorsun. bize fikir Hı -hı. verir misin? dedi. Böyle bir kolektif, biz aile olduk. Oturacağımız ee, vardık sanırım şu an. Şimdi zaten gezemiyor hiç kimse. Ee, Tabii, yani, çok üzücü. Bu, aynen, fil gezinin içi içerisindeki tüm insanların yani aslında ortak özelliği şu: e, hepsi kurumsal ya da farklı, benim gibi butik işler yapan insanlar. Ee, hı hı. Yani komple böyle hayatlarını gezmeye adamış hani atıyorum yani var gezginler mesela işte kapamış bütün her şeyini hı hı. dünyayı geziyor ve bunun üzerinden artık işte yaptığı işte ya da gezerek çalışabildiği için bir şekilde para kazanıyorlar. O şekilde hı hı. değiller. Bunların hepsi işte belirli zamanlarda seyahat planlaması yaparak gezen insanlar ve bu içerikleri üreten insanlar bunlardan oluşuyor. Şimdi gezemediğimiz için de bol bol şey korona günlerinde canlı yayın meşhur oldu. Biz de canlı yayın <gülüyor> yapıyoruz sosyal medya üstünden. İşte atıyorum bizim Londra'da yaşayan bir ekibimizden biri var. O oradaki durumu anlatıyor. Barcelona'daki anlatıyor. İşte Ama psikolog bir... Aynen psikolog bir arkadaşımız var. O hani bu durumdaki kaygımızı nasıl yönetebiliriz? İşte çocuklara bu durumu nasıl anlatabiliriz gibi onunla ilgili yapıyor. Hı -hı. Astrolog başka bir arkadaşımıza işte bu haftada astrolojik açıdan bu olaya bakacak. Çok yani... güzel. Ya güzel oldu. Orada da yine hani esas olan sohbet oluyor, paylaşım oluyor. Yine içeriklerimizi derliyoruz. Günlerim, günlerim ne olursa olsun e, hem kendi kendi aramında kolektif bir şekilde kendimizi motive ediyoruz. Hem de başka insanların da bir yerlerine dokunur mu diye e, içerikleri paylaşıyoruz. Paylaşım olana herisi olmaya çalışıyorum ben. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet ne güzel inşallah da hep böyle devam eder senin için. Bu Filgezi'nin de hesabını, Yağmur'un da hesabını zaten açıklamalar kısmına Northfox'u da Hı -hı. web sitesiyle beraber koyacağım. Hepsine oradan tıklayıp bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bu canlı yayınlara dinleyici olarak katılmak da eminim faydalı olacaktır. İlginizi Hı -hı. çekerse eğer bakabilirsiniz. Peki o zaman son sorularıma geçiyorum Yağmur'cum. Ee, bu işte bu işi yapmaya başladığından bugüne kadarki süreçte bir Hı -hı. kadın olarak yaşadığın en büyük zorluk ne oldu? Hı -hı. Yani ben erkek olsaydım e şu an bunu yaşamazdım dediğin bir zorluk oldu mu?
1: Hı -hı. Ya bence e cinsiyetçilik açısından bu erkek Hı -hı. egemen iş sektöründe her kadının hani bu işte memurundan evet. e bütün mesleklerine kadar yaşadığı bir şey zaten. E Hı -hı. Benim için de malzeme almaya gittiğim bölüm e Hı -hı. nasıl söyleyeyim? ilçe e, çok fazla testosteron, çok erkek egemenliğinden. <gülüyor> e, atıyorum yani gidiyorsun kalıpçıda abiler, e, deli evet. almaya gidiyorsun orada amcalar. Abi, i̇şte bilmem nereye gidiyorsun orada böyle işçiler ama hani erkek erkek erkek ve bir kadının oraya girmesine o atölyelerin içine girip çıkmasına çok alışık değiller görmemişler yani hani büyük işlerde yapsalar da genellikle o kısım ya böyle farklı bir şekilde geliyor çok butik işler yapan insanlar oralara girmiyorlar zaten genellikle hmm. diye düşünüyorum ya yani çok böyle alışıkta değiller oralarda biraz hani ya ben kendi açımdan kendi iş yaptığım insanlar tarafından böyle bir taciz edildiğimi mi? Göz süzüldü vesaire gibi Aha. hiçbir şey yaşamadım. Ee, o nedenle şanslı istedim ama o çok böyle erkek erkek olan yerde bir böyle lan işte hani. Veri değiştiriyorsun mi? değil mi? Biraz. Evet. Yani göğüslerime bakılıyor şimdi acaba? Dur ben bugün işte gideceğim şu semte ama ben makyaj yapmayayım bugün işte. Ne bileyim giyineyim. Bol <gülüyor> giyineyim ben bugün gibi dediğim bir şey yaşadım. Hmm. En zorlandığım kısmı o olabilir. Ama hani başka da bir şey yok. O benim kendi düşüncem, ön yargılarımdan da olabilir bilmiyorum. Ya da evet. öyle hissettiğim Hı -hı. için de olabilir. Hani kötü bir dediğim gibi hiçbir şey yaşamadım ama genellikle bir öyle hissediyordum. Hı -hı. İşte ne bileyim gittiğimde mesela işte biz mesela böyle çalıştığım insanlarla da genç aynı yaşlarda çok bölümle böyle iletişim kuran varsa aman muhabbette kalsı sarmasın. Böyle... Bir <gülüyor> Aynen. Sağ parmağıma yüzük falan takıyordum işte sıvazı <gülüyor> <gülüyor> böyle
0: yapmak istiyorum
1: Böyle bir mahalde vermemeye çalışıyordum sarkıntılıklara. <gülüyor>
0: İşte herkes kendince bir şey e, geliştiriyor değil mi? Bir teknik böyle özellikle çok erkek egomonyası içinde çalışan insanlar da çok oluyor. Bu, bu
1: çok fazla varmış zaten. Biz işte ne zaman kaç yılında olduğunu hatırlamamıyoruz ama İSPEK böyle 16 ülk ülkede e, bir tane proje yapmıştı. İlan veren kadınlar günündeydi o da. ilan veren kadınlar üretici, e, böyle butik marka sahiplerini seçmişti. Burada da işte e, Elif Stanerdi var Cizan Bayan. Sen de tanıyorsunuzdur biliyorsunuz. Tanıyorum. İnşallah
0: e, da konuk olacak biliyor musun?
1: <gülüyor> Aa süper çok sevindim. Evet. Ee... Elif'in yürüttüğü bir projeydi İSPEC'le beraber çalıştı. Orada böyle çok güzel bir ekibi şey yapıp bizim işte benimle beraber 6-7 tane kadın arkadaşım vardı Hepsi de hala çok güzel markaların sahipleri yürütüyorlar işlerini. Onların böyle hmm. e, atölyelerine konuk olup yaptıkları işleri, hikayelerini dinleyip orada e, hmm. kadınlar günde olduğu için kadın olarak yaşadığım senin sorduğun gibi sorular sorulmuştu. Orada da aslında hani bakınca herkesin de bu teknikleri geliştirdiğini gördüm. Çoğu böyle işte evliyim an evet. var benim gibi sözüzü
0: takan var
1: ee, yani kadın olarak gittiğinde rahatsız hisset evet. daha fazlaydı
0: evet tabi o zaten ben de burada kiminle konuştum ama Off the record yani kayıt dışında da kendi hı hı. eşimle dostumla konuştuğumda da bu kaçınılmaz bir gerçek. Umarım birazcık birazcık minik minik bir şeyler dönüşür. Onu diliyorum hepimiz adına. İnşallah. Ama <gülüyor> şimdilik böyle işte küçük taktiklerle <gülüyor> devam edecek gibisiniz. Özellikle siz çok böyle işlerin içinde olan insanlar kolay gelsin. <gülüyor> Peki <gülüyor> en son ne zaman iyi ki bu işi seçmişim, iyi ki bu işi yapıyorum dedin?
1: Hmm, en son ne zaman dedim? Ee, ya yani mağaza açtığım zaman daha e, yüz yüze gelmeye başladım insanlarla ve bulunduğumuz bölge işte bu dönemlerde yaşanmadan önce inanılmaz turistik bir bölgeydi. Hı -hı. E, çok fazla e, turistle e, baş başa kalıyorduk orada. Hı -hı. E, ürünleri hani sosyal medyadan bir Türk müşterisine e, ulaştırıyordum, gösteriyordum ama yani hiç ulaşmadım o şekilde bir dil iletişimi yapmadığım şekilde fiziki olarak turistler mağazama girmeye başladı. Ee, en son sanırım bu salgın olayından bir 10 gün önce mağazada otururken yine böyle bir İngiliz bir çift girmişti içeri. Ee, onları gördüğüm zaman demiş olabilirim. Çünkü yani genellikle böyle daha çok takdir e, ediyorlar. Daha böyle...
0: Tabii.
1: Yani nasıl an anlatayım o süreci bilemedim. Ee, yani i̇çten. daha böyle evet daha daha içten oluyor her şey daha samimi gerçekleşiyor daha böyle de bakıyorlar kıyaslama şeyleri de da, daha farklı ee, yönelim olarak keşfettikleri yani atıyorum bir Londra'da gördüğü tasarım mağazaları ve markalarına ya da Avrupa ülkelerinde gördüğü marka ve mağazalara göre kıyasladığında daha böyle bir konumlama kapasitesi daha yüksek gibi e, söyleyeyim. Ki. Hani burada karşılaştığımız evet. niş bir kitlenin dışında e, o zaman demiş olabilirim. E, yani her zaman diyorum ya genel olarak böyle bir hatırladığım spesifik bir zamanım yok. <gülüyor>
0: Süper çok güzel inşallah e, karantinamız bittiğinde her gün her gün bunu dedirtecek şeyler yaşarsın i̇nşallah. güzel e, yerinde son sorum e, motivasyonunu günlük hayatta yani bu sürecin haricinde tabii ki kaybediyor Hı -hı. gibi olduğunda senin ufak triklerin var mı kendin için hemen kendini toparlamak için yaptığın ya da toparlamayıp bırakıyor musun bir süre nasıl Hı -hı. geçiriyorsun o süreci?
1: Ya bence benim duygu durumum çok dengesiz. Ben böyle bir gün çok yüksekim, bir gün inanılmaz düşük hissediyorum. Bir gün böyle işte hani ölmedik ya ne olacak? E, atıyorum ya yani, bir müşteriyle yaşadığımız bir sorun olabilir ya da işte mağazanın ya da web sitesinin hiç ciro yapmadığı bir gün olabilir mesela. Bu çok düştüğüm bir gün. Hani ya yine de bu kadar olumsuzluğa rağmen hani yarın her şey düzelir, hayattayız, ölmedik ya da yapabiliyorum. Bazen de böyle en ufak şeyden mem kapıp hani hiç o ortada büyük bir şey yokken inanılmaz tefretip inanılmaz muslus hissettiğim oluyor. Ama genel olarak hani motivasyonumu ölmedik hayattayız. hayat olduğu sürece, <gülüyor> paylaştığımız sürece her şeyi yeni baştan e, inşa ederiz. E, azim olsun, heves olsun. Hmm. E, yeter modundayım yani.
0: Sen Öyle ne salıyorum. burcuyordun?
1: Ben boğa burcuyum ama yükselen ikizler. Ay burcum da kova. O yüzden inanılmaz dengesi tutum
0: <gülüyor> Zor, Senin için daha zordur bu saydığın kombinasyon sanırım. Yani çok bir anlamadım. yandan
1: işte sabit fikirlerine tutulmaya çalışıp bir yandan ikizler gibi duygu durum
0: dengesizliği ah. yaşayıp
1: bir oradayım bir boydayım deyip bir yandan da böyle inanılmaz eşitlikçi, dünyayı seveceği, paylaşımcı davranmaya çalışırken hırpalanıyorum. Yani dalgalar arasında kalmışım gibi bir realik
0: ama <gülüyor> O yüzden de işte neyse hayattayız yeter falan kafası değil mi?
1: Evet ya bence hani hep bilmiyorum öyle bir şey nereden aşılandı bana bilmiyorum yani hani ölmediğimiz sürece her şey devam edermiş gibi geliyor yani hayatta olduğumuz sürece güzel işlerde yani hayatta olmasak da tabii ki de devam eder ama ee, Hı -hı. Yani güzel şeyler yaptığımız sürece bir yerinden birileri el atar moduna. Belki kolektif çalışmalara da bu nedenle bu kadar açım. Başka güzel işleri, kendimce güzel işleri keşfettiğimde de onun büyümesi ve gelişmesi için katkıda bulunuyorum ki hani diğer insanlar da bana katkıda bulundukları için bunu borç gibi de biliyor olabilirim bilmiyorum.
0: Ne güzel aslında <gülüyor> şey e, niyetin çok tatlı bence çok naif bir niyetin var ne güzel. <gülüyor>
1: Ya evet öyle düşünüyorum inşallah. insanlar da öyle algılıyordur, hissediyordur.
0: Evet inşallah. Bölümümüzün sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Yağmur çok tatlı tatlı anlattın. Teşekkür ediyorum sana. Teşekkür bu teşekkür ederim. Iki de cevapların için. İyi ki konuk oldun. Ben hem kendi adıma hem de dinleyiciler adına şimdiden teşekkür ediyorum sana. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Benim bu arada ilk podcastim yayına ee, tanık oldum aynen o yüzden böyle ne attığın sistemden haberim var e, ne <gülüyor> nasıl bir şey çıkacak ortaya haberim var çok böyle karşımda sen varsın ve muhabbet ediyormuşum gibi ettim inşallah böyle tam... de, ay bunu mu demişim deme. <gülüyor>
0: edemezsin demezsin. <gülüyor> Genelde bu böyle akıp gittiği zaman konuşma. Ben içindeyken hissediyorum. Artık alıştım. Bu böyle çok <gülüyor> keyifli giden su gibi geçen bir sohbet oldu. Dediğin gibi anlaşılacak arkadaş sohbeti gibi geçecektir dinleyenlerde diye düşünüyorum. Süper. O zaman bitiriyoruz bölümü. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor> Bana yazmak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyleri hem Instagram'dan etgizemdemirelden hem de infayetgizemvatandos.com'dan gönderebilirsiniz. Yağmur'un bahsettiği, söylediği hem kendiyle ilgili hem de filgeziyle ilgili bilgileri de aşağı link olarak bırakacağım. Hoşçakalın.